0: 島田秀平と,周平とオカルトさん怪談都市伝説占いさまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストにお迎えしディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん第115回の配信です。さあ、ゲストすごかったですね。前回も前回に引き続きミステリー解説 YouTuber 世界ミステリーチャンネルさんです。お願いいたします。よろしくお願いいたします。だいぶ落ち着かれましたかね？はいこういったね。あ,あのラジオ形式なやつが<笑>、はい、ほぼ初めてに近いなんてことで、はい、前回緊張してるとは言いつつね。なんかすごいこう。不思議なまあ、アポロ8号の。はい話とかあとまあ歴史系ですね戦国武将ともののけに関わる話とか、はい、非常に面白かったんですけども今回もよろしくお願いいたしますすしくお願いしますまずですねあのこちらリスナーさんからですねちょっと不思議体験届いておりまして、はい、ちょっとご見解伺いたいん、ね、で、えー、いいですか,か,すか、はい、これ不思議な話なんですよ、えー、こちらはですね、えーまあ、ラジオネームはなしという方なんですけども男性の方ですかねはい。初めまましててて毎回拝聴させいいただいておりますタイトルが「Google マップの自宅」っていうタイトルなんですけども、はい、最近ちょっときつくてなんとなく自分がま死んでししままうところを想像しておりますちょっと大変な時期なのかもしれないですね、うん、ちょっとこうまあね,ね、はい、この番組聞いて<笑>ちょっとでもね、まあ、気が安らんだらいいななんて思うんですけども、はい、そんな時もし自分でまあ人生を終えるなら自宅が見えるあの近所の山頂がいいなと思ったんですあそこだったらね家族がいる家をずっとこういつもね眺められるななんて思ったんです、はい、ただ自分の家から見える近所の山の山頂、うんうん、あ,あそこがいいなってでその時にですふと Google マップを開いたんです、はい、すると少しの違いもなくその山の山頂そこが自宅と表示されていたんです怖い<笑>びっくりしました、はいそこが私の死後の自宅とでも死神が伝えてきたんでしょうかちょっと気持ち悪いので自宅位置の修正をグーグルマップに報告しました何なんでしょうかっていう何なんですかねのグーグルマップの,あのピンの位置とかも結構不思議な階段多いんですよね、はい、あの吉本のね芸人さんで、はい、吉井正夫さんって方がいらっしゃって、はいはい、あの大宮埼玉県大宮に劇場があって、はい、でなんかね、えー、夜遅くなったんでその日ホテルをね取ってもらったらしいんですよ、はい、でホテルに泊まってる時にその大宮の繁華街で、まあ、芸人の先輩の方が飲んでたんで「はいなんかまあ、よかった飲まない」って誘われたみたい「はい、ああ分かりました行きます」じゃあ今から今飲んでる場所をあの送るからってうん、うん「分かりました」って言ってそのピンが刺さってるところ送られた住所のところに行ったら全然こう飲みちょっとこう薄暗いところで,でここかなと思って行ったらそのピンが刺さってる位置に非常線が貼られててまあそこでちょっとこうまあ火事があって。でまあ、ちょっとニュースにもなってしまったんですけども、はい、人が亡くなってしまった場所に
1: なんか連れてかれてたって
0: いうそんな話も何、ね、な,なんでしょうかみたいな話も聞きましたけどね
1: ただこう今あのインターネットとかですけどオフラインで話してても話してたものの広告が出ちゃうとかこれ聞きますよね,ねあるのでまあメールをいただいた方の思いが通じちゃったのか口に出していたのかは分からないですけど、まあ、その山の名前なんて口に出してたらもしかしたらそこにピンが刺さっちゃうあるのかなとか
0: 、はい、本当なんかあるみたいですよね。はい、あ,のある女性が彼からプロポーズされたと。はい、で別に何にもねその検索もしてないんですよ、うん。ただそれ嬉しかったんで家に帰ってきて自分の母親にいやーね結婚のプロポーズされたんだ、うん、嬉しいななんて言って話をしただけですよ。で自分の部屋もどってパソコンを開いたら一番上にウェデ
1: ィングドレスとか結婚式場の広告が貼られてるっていう。<笑>僕も,でもありましたついこの間ですかあの家族であのショッピングモールに買い物行ったんですけどもそこで何て言うんですかねペットロボットみたいな、はい、めちゃくちゃ高いんですよ50万とかする分かりますかわいいんですけどね、はいはい、あって子供がそれ見てなんか欲しい欲しいとか言ってカタログもらってきたんですよ、はい、でそのペットロボットの広告がその日からあの携帯電話いじってると広告に出てくるようになっててそしたら一回も検索とかもしてないんですよねして,なしてないですす僕名前すらそのカタログもちゃんと見てないんで知らないのにそれが携帯表示されてたりとかあれ何なん,なんですか、まあ、監視社
0: 会なんて言ってね、はいはい、例えばそのパソコンにカメラついてるじゃないですか、はい、であれは電源がついてなくても,もうずっとそれでこうね,ああね見られてるんだよっていう都市伝説があったり,あ,り、ね、あとはスマホなんかパンって置いてると何にもねいじってもないんだけど、僕らが喋ってるキーワードを拾われてて、でそれが、まあ、テロリスト対策なんだとかね、あまあ、その犯人しか知らないキーワードを言ったときにそれが反応するとかっていう、まあ噂はあるじゃないですか、で,すね、でもこういうのを聞いたり見たりしてると、こ、は、れ、い、実際に何にも検索もしてないけど、音声とか拾われてんのかなとか思っちゃいますよね、はい、本当にこれが多分、僕は信じてます。<笑><笑>はい、だからあのそういうの、本当に、まあ、あの好きな人とかって、<笑>なんか大事な話したときに、ごめん、一回あのスマホ、の声う取れないとかあ<笑>いや、気にしすぎだよとかいうときありますけど、はい、そういう時代になってるのかもしれないという,う,、ねうね、信じるか信じないかはあなた次第という話ですね。はいはい、すねはありがとうございました、ちょっとね、えー、メール送っていただきましたけども、今、ちょっと辛いという,そう、ね、そこがすごい気になっちゃったんですけども。はいまあね、あのまたこうやってラジオもねたくさんこう毎週毎週ねこれあの出てきますんでねあの楽しみに、はい、していただきたいと思いますありがとうございましたさあ、えー、というわけでしてね、えー、このあと世界ミステリーチャンネルさんのディープなお話を伺っていきたいと思います最後までよろしくお願いいたします島田秀平とオカルトさん島田秀平とオカルトさんさあ、ここからですね、世界ミステリーチャンネルさんに、ですね世界のミステリーにまつわる話、聞かせていただきたいと思うんですけども、お品書き、10項目ね、用意していただきまして、前回、UFO を目撃したアポロ8号、戦国武将 VS もののけ。江戸の極刑を逃れた男、はい、僕的にあの江戸の極刑を逃れた男の話がすっごい面白かったんですけど、はい、<笑>そうでですすね面白いです、ねはあ、皆さん、ぜひ聞いてない方チェックしてくださいね、はい。この3つを話していただいて残、ね、残り7つ残ってるんですよ、はいえー、紹介いたしますと「回転すると死ぬ呪いの土地」「3代続いた呪い」はい「毎年事故者と子どもの霊が出る学校」はい、これは実体験らしいですね。はいあと狼男と鬼の関係、はい、鬼って面白いんですよね。そし
1: て、です
0: ね,で、はい、でですねここから「招待シリーズです。コックリさんの招待ピラミッドパワーの招待エイリアン・アブダクションの招待というものが続くんですけど、はい、今回じゃあその招待、そのすね。気になるんで、これをちょっと全部解明していきたいなと思うんですけれども、コックリさん、ピラミッドパワー、エイリアン・アブダクション、どれからいきましょうか。じゃあピラミッドピラミッドパワーってね,<笑>ね、なんか一時期の話題になりましたよ、ね、
1: そう、たあの島田さんも年齢近いと思うので、よくご存知かと思うんですけれどもあの、昔はね、ピラミッドパワーグッズなんていうものが結構、ねそうそうそう、通販で
0: なぜかのピラミッドの形の中にね、ものを置いていくと、ものが
1: 腐らないとか、その下
0: でこう眠るとなんか元気になるとか、はい、やっぱなんかあの形には、何か宇宙のパワーがこう入ってくるような神秘の力があるんじゃないかって噂になり
1: ましたよね。まあまあ、ピラミッドですね、まあ、これエジプトでに立ってるもので有名なんですけれども今回はこのエジプトのピラミッドではなくて、うん、もう純粋にピラミッドパワーのお話になります、はいまあ、このピラミッドパワーなんですけれどもこうピラミッドと同じ形のものには不思議な力があるとされてますでまあどんなパワーがあるのかといいますと先ほども言ったようにピラミッド型の模型の重心に食べ物を置いておくと腐らないとか、まあ、使用済みのカミソリ置いと反り味が復活するとか<笑><笑>、はい、そんな効果もそうですね、はいはいえー、植物の成長を促すとか、まあうん、ヒーリング効果があるなんてことが言われてたんですね、うんはい、でまあそこからこうピラミッド型のものにはもう未知のエネルギーを集める効果があるなんてことが言われてます、うん、でですねこのピラミッドにパワーがあるって言われ始めたのがいつだったのかというお話なんですけども、うん実はこれそんなに古くなくてですね、ええ、1970年のことらしいんですね,そうなんですね、はい、割とこうまあ現代に入ってからのことなんですけどもでですねこの頃っていうのはあの米ソンで冷戦下だったんですけれどもこの時に鉄のカーテンの向こう側の超能力研究っていう本ですねまあ砲題だとソ連圏の四次元科学っていう本が出版されたんですけれどもまああの米ソンでは超能力開発っってていいう分野も結構競い合ってたんですねあったみたいですねはいそうなんですよあ、まあ、その本なんですけれども競争が起きたきっかけになったなんてことも言われてます、うん、でですね1976年にですね放題、まあ、でそのままなんですけども「ピラミッド・パワーを発見した」っていうタイトルの本が、えー、出版されて、ええ、そこから、えー、と次々とこうピラミッドグッズが売り出されるようになったですね、はいはいでまあ、このピラミッド・パワーの発見者が誰だったのかということなんですけどもこれあのアントワーヌ・ボビーっていうフランス人の金物商の方で、うんまあ、な何が有名かっていうと、まあ、金物商なんですけどダウジングでこうあ、はい、有名なあの、ねはい、あのこう鉄の棒みたいので折、ね、ってグ、はいはい
0: 、ーそれがこう回ったりするとその下にこう水脈や金脈があるんだみたいなそ,それを探すやつですね。はい
1: 、でこのアントワーヌ・ボビーがエジプトですねそこのあのギザの大ピラミッドにに行った時にえー、石室に入ったんですけれども、まあ、見学ですかねしたんですけどもその中で、まあ、あの亡くなっていた死んでしまっていた動物を発見してそれが腐らないでミイラになっていたのを見たそうなんですね、うん、でそこからピラミッドには、えー、こう脱水作用があるってこの人は考えたそうなんです、はい、で早速国に帰ってからこのピラミッド型の模型を作ってこういろんな実験をし始めたんですねでまあ彼曰くこの実験じゃこの生き物腐らなかったよっということなんですけれどもこの研究が後になってフランスじゃなくてチェコスロバキアのメデそれでですね今度はチェコのプラハの無線技術者のカール・ドラバルという人がその放送を見てでまあまたこの人も自分でピラミッドを作っていろんな実験を繰り返していったんです。で彼がその実験の中で、えー、脱水作用を利用することでカミソリですねうん、何度も使いますよっていうのを特許申請したんですねカミソリ復活装置みたいな感じピラミッド型のカミソリ再生機っていう名前ですね、うんうん、それであの特許を取ったんですただこの<笑>作ってみたもののそれが科学的に立証されてるわけではないんですけれどもこの特許取れたっていうことがすごく大きかったんですねってことはじゃあ本当なんじゃないかっていうふうな憶測を呼んだわけですね、はい、そうですはい特許が取れたからこれには本当に効果があるっていうことで70年代以降のこうスピリチュアル系のビジネスに<笑>利用され実はそこなんだはいでまあそこからまあねあのご存知だと思うんですけどこう中に入って瞑想するあのテントとか、ええええまあ、頭にかぶるのもありましたよね頭被って人いますね<笑>ピラミッドハットとか、はいでまあ、あとはムーにも載ってたんですけど、えっとね、ピラミッドがこういっぱい四角い板にピラミッドがいっぱい並んだこうピラミッドジェネレーターなんていうものをあの通販に載ってましたね、うん、でまあ結局プラハのカール・ドラバルっていう人はその形にこう特殊な磁場エネルギーですねそれを集めるっていうことを考えてたんですけれども結局はまあ科学的に証明されてるものじゃないんですよね。でまあこの昔放送された某番組でピラミッドの石が磁気を持ったこう材質でできててそこからマイナスイオンが出るために特別な力があるようなテレビで放送されたんですけれども結局それも科学的な。実証がないままだったんですあ,、まあ放送はされちゃっているんですけどもただまあこういう感じで今のところピラミッドパワーってすごい有名なんですけども科学的な実証っていうものがただいまあ未だにその形を模したものが建てられててそこにはパワーがあるよっていうことでたくさんどんどんどんどん建てられてみんなそこにパワーがあるっていっていくんですけれども。まあ、今のところ何も科学的<笑>根拠がないという<笑>なるほど、ね、残念なまたちょっとね
0: いや実際本当あたかもねやっぱあの形には意味があってピラミッド自体がすごくミステリーなものであれこそね誰が作ったんだなんて永遠のこうミステリーなわけじゃないですかだからなんかそういう力があってもおかしくないってやっぱどっかで思ってるんですよねそう
1: ですねまあ巨人が作ったなんていう人もいればあの何ですか重力浮かせて石を運んだんじゃないかなんていう人もいますけどまあ僕的に言うとあれはもうちゃんと人間が作ったもので、まあ、昔の技術はそれだけすごいものあったんだよっていうあの非科学的な技術じゃなくて人間の力って結構すごいんだぞっていう捉え方をしてるんでこれ本
0: 当にあの、はい、ピラミッドもそうですけどパルテノン神殿とかんなのだってどうや
1: っ
0: て作ったのとかって思いますけどあれもなんか一応説明はつ
1: くんですもんね。っていうのもあ,ってあれねどうやって動かしたんだとか動かせないんだっていうまあ,あの神殿の方にはトリリトンっていうねあのものすごい重さの石があってそれはまあ実際に神殿のえ土台として使われててもう一つその、えー、妊婦の石っていうすごいもっと大きな石があるんですけどもそれどうやって運んだんだっていうけど結局そこは石切り場で下が埋まってるだけだから動かしてないっていうそこを基準に作ったってことだったんですね。<笑><笑>っていう話もありまますし、うんまあ
0: 確かにねピラミッドパワー何か本当にあるんじゃないかっていうなんかだって最近も僕ネットフリックスかなんかで見た、はい、ドラマとかで、はい、アウトローナー、ええ、結構もう喧嘩とかね、はいえー、するような役の方がいつもこうねそういう傷を負ったりすると自宅の、はいピラミッッドド型のベッド寝るとすぐ傷が治るみたいなホテルで復活するみたいなシーンもありましたけどいま<笑>だになぜかこう信じられてるようなとこですけど、はいまあ、それが信じられたきっかけは特許特許がき
1: っかけだったという話ですねいや面白いです、はい、い
0: や本当にこの「世界ミステリーチャンネル」さんですねもう都市伝説も大好きでいろんなね、はい、分野扱ってるんですけども大体実はこうだったっていう、はい、夢がね壊れちゃうこともね多々<笑>あるんですけどでも、なんかなるほどねって勉強になるし、そんな中で、でこれは分かんないですよねっていうのが出てくるんで、うん、でやっぱりこう損たくないところも人気の
1: 、ねえー、ところでですすもんねねそうですね、まあ、ねロマンを求める人にはちょっと、ね、残念なお話になってしまうかもしれないんですけども、まあ、一応こういう考え方もありますよってでは分かりませんからね、はい、科学的に実証されてないだけでもしかしたらとかありますからね。はい、そうででですね、はい、で科学が万能ははないので<笑>、はいの<笑>僕が言ってる話もそんな信用しきらない方がいいと思います<笑><笑><笑>さ
0: あすみません、はい、え続きましてコックリさんの正体かエイリアンアブダクションの正体なんですけど、はい、ど,っ
1: どっちも興味ありますねそうですねどちらがいいですかねじゃもうすぐ時期もこうね暑くなってくるのでコックリさんの方が
0: いいですかねコックリさんね、はい、10円玉でっていうことでほ、ねはいまあ、本当に僕らが子どもの頃にね大ブームがあって、うんうんそそれこそある学校では PTA がコッ
1: クリさんを禁止したっていうねそこまで広まったコックリさんですけどもそうです、ねまあ、もともとコックリさんもなんかブームになったのはあの角田二郎さんの後ろの百太郎の中で紹介されてなんかなん、ねえー、ブームになったらしいんですね実はあのもっと前に1回ブームになっていましてそれはコックリさんじゃなくてあのテーブルターニングっていうあの海外から入ってきた。ものだったんですね、はい、それがまあ明治時代に一ったブームになってこのテーブルターニングっていうもの自体がいつからできていたかっていうのははっきりはしてないんですけどもあのまああの芸術家のダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチが、はいえっと、そのテーブルターニングに似た現象のことについてを残しているから遅くとも15世紀ぐらいにはもうあったんじゃないか
0: コックリさんっていうのはね、はい、さっきも言いました10円玉でみんなで
1: こうね,そ,うねその上にこうね指を乗せ
0: て、はい、で何かこう「ああい,いうえよ」とかって書いてあって「ねはい、丸とか「バスとかね、はいまあ、そういうようなシートがあって質問したら10円玉がずっと動いてそ,、ね、その質問に答え
1: てくれるというのがコックリさんじゃないですか、はいはい、そテーブルテーブルターニングっていう方は、まあ、みんなで集まってやるのは一緒なんですけどもこうテーブルに行ておくとこうテーブルがこう動くみたいなシートとか使わうじゃなくてあそうです、ね、質問に答えとかじゃなくて、はい、ただテーブルが動くっていうものになるんですけども、まあ、それが、えっと、明治時代になって、まあ、こう下田沖にこうアメリカの船が来ましてそこの船員の中で流行ったものを日本人に見せてそれで日本にもブームが入ったっていう感じなんですけども。でですね、このテーブルターニングっていうのを研究した人がいまして、はい、それがあのまあ哲学者としても有名なんですけどもどっちかっていうとこう妖怪研究で有名な井上遠梁がそのテーブルターニングを研究したんですね、うん、でまあこの人はあのその妖怪研究も反対意見カウンター的にこう研究してた人なんですけどもやっぱりこうテーブルターニングにも何か科学的な現象があるんじゃないかってことで研究したんですねそれでまあ一応遠慮が実験を繰り返した結果、そのまあ、高齢現象ですよね、それが起きる条件というものを発見したんです。え面白い、何ですか、はい、その現象の原因というのが、場所でもないし、時間でもないし、使う道具でもなくて、感受性が強くて、信じやすい人ですね、結局、人そのものに原因があるんじゃないかっていう研究結果にたどり着いてるんです、ねはいはい。でですね、ちょっとテーブルタイニングじゃなくて、コっクリさんに置き換えてお話しするんですけども、2つの事象でそれが起こると言われてまして予期以降といいうものとっていうもものの不覚なんですね例えば嶋佐今ケーキの味ってどんなものですか
0: 甘くて、は
1: いちごがあったらなんか甘酸っぱい感じもあってそ、はい、ですよね、はい、それが「予期以降これってあの自分の予備知識とか経験あとこうなってほしいっていう気持ちのことですね、うんうんうん、はいで「不覚勤労」っていう方は、まあ、意識しないでこうちょっと筋肉が動いちゃうっていうものなんですねでこれをコックリさんに当てはめるとコックリさんする時ってもう前提として十円玉が勝手に動いて質問に答えてくれるっていうイメージがあるじゃないですか、はい、それが「予期いこですもともとあるイメージ自分の想像ですねでこの「予期いことかの気持ちとか欲求が強ければ強いほど10円玉に手を置いてますよね、はい、それが自分でも気づかないうちに「深く勤労」っていう動作では。動いてしまってそれが指先に伝わって十円玉が動くっていう研究結果にたどり着いてるんですね、うん、これって何か何でも言えそうですよねそうなんです
0: よ例えばその心霊スポットに行きますっていう時点でここはそういう噂があるだからここでは女性の霊が見えるって話があるから女性の霊が見えるんじゃないかっていうまず気持ちで行ってます、はい、でそこに行行ったらららくぐらいですから何か見えてほし,、ね、しいと思うと、はい、もう何にもないところを例と自分がこう認識しだすみたいな、はい、そうですそうで
1: すまさにおっしゃる通りですねあでちなみにですねそのテーブルターニングっていう方も、えー、イギリスの物理学者ですねあの電気科学で有名なんですけどもマイケル・ファラデーっていう人がもう同じような研究結果を出してますねあのテーブルターニングの方でもこの人もあの実際に実験したんですけれども、まあ、高齢現象っていうものは、えー、無意識の筋肉運動によるものだいうことで結果を出してます、ねはあ
0: はい、ただねコックリさんの正体が
1: じゃあそういった無意識の
0: 筋肉運動だっていうことがまあ,あると思うんですけど、はいね、ただ、時々でもそれを超
1: えるような不思議なな報告もあるわけじゃないですかも、コックリさんあのさっきも言ったように一応科学的なことは分かってはいるんですけども今おっしゃったように不思議なことっていうのも実際に起き,起きていまして、まあ、あの結構あの、事件にもなってたりするんですよね、昔。事件と言いますとあの集団ヒステリーを起こしてしててまっ昔あの神奈川の中学校のクラブ活動でこう女性とかこっくりさんして、まあ、1人がパニックになっちゃったんですけど、まあ、それでみんながこう一緒にパニックになっちゃってあの具合悪くなってこう20人以上がこう過呼吸になっちゃったりとかもう病院に搬送されとかって、うんうん、実際にそういう科学的なものでもそういう事故につながっちゃうっていうこともあるので、まあ、気をつけた方はや,いいね、やらないほうがいいで
0: すよね、はい、とは思います。はい、まあでもねコックレさんの正体はまあその、えー、そうですね無意識の筋肉運動という、はい、まあでもすごく納得できますよね。はい。はい、日本放送のオカルト情報報道部に忍者がいます。島田秀平とオカルトさん。ちょっといいですかちょっともう一個だけいいですか？エイリアンアブダクションの正体
1: はい。エイリアン・アブダクションっていうのは、うんまあ、いわゆるこう UFO にさらわれたっていう,う、ねはい、宇宙人にさらわれて何かこう実験されたみたいなお話なんですけども結構これ、エイリアン・アブダクションって日本だとあまり聞かないですよね海外の方がです、ね、やっぱりアメリカがやっぱり一番主に起こってまして、まあ、一応、ですね数十万人が、えー、その体験してるそんな多いんですか<笑>意外と多いんですよ、数十万人、はい、多いっていうのもちょっとキーワードになってまして。えーまあ、一番最初のエイリアン・アブダクション事件っていうのは1961年の9月に起きた事件でまあヒル夫妻という方たちがいましてその人が車のドライブをしていたら怪しい光に追いかけ回されて2時間ぐらいこう記憶が飛んでしまったっていうものであとにこう精神科に行ってせ催眠療法を受けたら宇宙人にさらわれて UFO で何か実験を検査を受けたみたいなものでまあヒル夫妻誘拐事件っていうあの有名な事件があってこれがきっかけになってるんですね、はい。で一応この事件がですね1966年に書籍化されてて、うん、ベストセラーになってるんです、はい、アメリカででそこから宇宙人による誘拐事件っていうものがもうアメリカ全土で広がったんですねで、まあ、一応ベストセラーになったところで後に続けたばかりにこういろんな書籍が発売されるようになって、ええ、そこからアブダクションされましたっていう人がどんどんどんどん増えて、まあ、1990年代でも数十万人の体験報告が集まるようになったんです、ねうんうんうん、でちなみにこれあの、増えすぎちゃって、アブダクション会議っていうものまで<笑><笑>行われてるそうなアメリカだと、えーはい。でですね、ただですよ、このアブダクションってこんな数十万体験もあるんですけれども、物的証拠が一個もまだ出てないよ、ね。よく何か埋め込まれたみたいな、ね、話とか出るじゃないですか。出るけども、ものは出てきてない,、はいはいはい、だから例えば何か UFO の中の機械でも1個でも持ってくれば<笑>物的証拠には<笑>で地球外ってなるわけですからそうなるんですけど数十万っていう報告があるにもかかわらず今のところ証拠は1つもないというのが、まあ、現状でですすねねあれじゃ何なんかアブダクション体験した人にもやっぱ共通点がありまして、うんまあ、それがまあ宇宙人によって記憶を消されている。はいでその記憶を消された間の記憶を消されていた時間を取り戻すためにその人って催眠療法をやってるんですね、うん、で基本的にこの催眠療法ってあのトラウマを解決するためとか行われてて年齢これはまあその対象の人物の年齢を調べたい出来事が起こった時にまで戻す。っていうやつなんですけど問題点は何なのかっていうね、はい。はい。ただこれ別にその時の年齢に戻ってるわけじゃなくて、対象者がその時を想像して再現しているだけなんですよね。うんうんうんうん、ってことは催眠下にある人って結構暗示を受けやすくてですね、こう現実とかその想像の区別もつきにくくなってる。なのでこの催眠療法っていうのは記憶を回復してるんじゃなくて、自分で記憶を作っている場合が。はあ、多くなってるんですよね、うんうんうん、で結局ですねさっきこう書籍がいっぱい出たテレビでも放送されるってなるといろんなところですよねそうすると自分がもしかしたら自分にもこう記憶が失った部分があるかもしれない不思議な体験したかもしれないっていう想像とかがアブダクション体験に結びついちゃってるんじゃないか
0: 。まあ、だからその、うんちょっと昨日の記憶ごっそり抜けてんだよなっていう時にそれだけこうアブダクションっていうのが日本以上にポピュラーなものであるとじゃあそれかもしれないっていうふうに思
1: う人がやっぱ多いわけですよね。で,ようん、でですねこの日本にも実はアブダクション体験にそっくりなものがありまして、ええ、それがまあか、はいまあ金縛りってもう割と科学的にこう睡眠障害の一種で。睡眠麻痺ってこう医学的には
0: よくねその体は寝てるんだけど脳が起きてるっ
1: て状態だとか表現されますよねこれはあのレムス睡眠の時とかに起こりやすくて割とこう幻覚を伴うなんてこともまあ一応分かってきてるんですけども、まあ、この睡眠麻痺ですね意外とこう世界中に見られるんですよねでまあこれ結局睡眠麻痺の体験だったとしても自分に不思議なことが起きてればその答え知りたくなりますよね、ええなのでこう不思議な体験を異常体験って思い込んで誰にも相談できなければどんどんどんどん不安になっちゃう、うん、でそういう時に本とか雑誌とかメディアとかで「アブダクション体験」っていう言葉とか「幽霊見ました」っていう言葉聞けばあ自分も同じ体験したんじゃないかなっていうことで思うようになってしまうんですね。で結局ですねその日本には「悲しばり」っていう言葉あるんですけどもアメリカにはまあ一応はあるんですけども「悲しばり」ってだからこれ結局ですね何かっていうと日本だったら幽霊見ました<笑>アメリカだったら宇宙人見ました例えばヨーロッパだったら悪魔とか魔女を見ましたとかっちの,、ね、の文化地域によって結構変わってくるらしいんですね、ええ、その体験っていうものが。まあ、今なんかもう情報が溢れちゃってるので、まあ、日本でも UFO さらわれたっていう人もいるかもしれませんしアメリカでもまあ幽霊見た金縛りになったってなるかもしれないんですけどもところ変変わわればで体験が変わってきてきるんです、ね、だそ
0: の三途の川日本だったらね三途、はい、の川だけど向こうで行ったら違うとかそう,、ね、そういう文化のね、はい、自分がこう思ってることによってってことですよね、はい、ただちょっと言わせてください、はい、そうねなんかもう全否定みたいな感じになってますけども<笑>、はい、意外と幽霊見える人って UFO を見たっていうふうに言う人多いんですよね。さ、はい、さらにあの奇跡ののの木村さんの話ですよ、はいご存知ですよね、はい、あの木村さんっていう方が、まあ、あ,のある時に UFO にさらわれたと、うん、でその時に海外のこう金髪の、ね、女性の方もいらっしゃったみたいな、はい、であれはどうだったのかな自分で見間違いだったのかな幻覚で変なねなんか寝ぼけてたのかなと思ったら、うん、ある日テレビを見てると、はい、あのアメリカの方とか海外の方の女性が自分が UFO にさらわれたっていう証言を言ってる、はい、でえなんか自分と同じような体験した人いるんだと思ったら、はいえ一緒に乗ってた人じゃん UFO に、はい、っていう人だったわけですよね、はい、でその人が私と一緒に去られた東洋の、うん、おじいちゃんがいたっていう、はい、木村さんのことをその人も言ってたって言って確信に変わるわるけですよね、はいはいはいはい、でその時に木村さんが、まあ、これ都市伝説会でめちゃくちゃ今もうねめちゃめちゃ有名なこうトピックですけども、はい、あるカレンダーを見せられたと、はい、なんかわからない謎のカレンダーがあってこれなんだってことで聞いたら地球のカレンダーだっていうふうに言われた。うんはいで見てたら途中で止まってると、うん、そのカレンダーがーみたいな、うん。って思って見た時にその途中で止まってるところっていうのが意外と最近だよっていう
1: 予言的なお話ですよね、はい、これ
0: がもうね向こう本当にっていうところで止まってたんですよね、はい、地球でいうね言語のまあそのね西暦の。はいっていう話があったりもして、そういう話もあるわ
1: けですよね。ええ、ありますね。はい、これもあれだって言うんですか?。はい、僕だから。こですかこ,こからは、完全に持論になるんです。けど、はい、お願いします。人間って、さっきの本もそうですけど、今までこうお話ししていることとか。体験したこと、自分が想像したことって、本当は。一つも漏れずに、記憶に残ってると思ってるんですよ。おうおうおうおうただ、それを。開ける引き出しの鍵がないだけで、ええ、脳の中には実は全部残ってるんじゃないかなって思ってて、うんうんうん、だからそのアブダクション体験も心霊体験もそうですけどそういうものって意識しないで見てたものとかも全部残っててそういうものが組み合わさって想像の中に出てくるんじゃないかなって思っちゃうんですよね。じゃあやっっぱり
0: アブダクションもないよっ
1: ていよてう<笑>実あの物証が欲しいです
0: す<笑><笑><笑>、ね、ないんですよねこっちも本本当に、はい、本当にそれだけですよね強く言えないなで,でもねこういうところで今ある情報の中で何の、ねはい、確率が一番高いかってところをね本当、ねはい、に真摯にやられてるのがこの世界ミステリーチャンネルさんですからね<笑>ぜひぜひね本当に今あらゆる世界の謎ミステリーに迫ってますんで,です、ね、本当にあの YouTube チャンネルご覧いただきたいと思いますね。<笑>いやーというわけで今回は「招待」シリーズ面白かったですね。はい結果全部ぶったっったたていう
1: だ自分自身は一応そういう話好きなので一番実は、は
0: い、あの世界ミステリーチャンネルさんが一番
1: 信じたいんですよね,信じ,たいすね信
0: じたいからこそ可能性を排除していくと、はい、うん
1: ってことになるわけですよね、まあ、だか結構あの知った時に残念な気持ち大きいです<笑><笑>、はい、いやでも面白いです、はいというわけで今回もね、そろそろお別れの
0: お時間なんですけども、この番組ですね、あなたからのメールお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でやかれているオカルト情報、島田周平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人などぜひ送ってください。あとね、20秒くらいの短い階段、これあの、リスナーの留守電階段ってことでね、こういうコーナーもありますんで、ぜひあの、短い階段をお持ちの方はね、こちらの方にも送っていただきたいと思います。宛先は、oct.allnightnippon.com O. C. T. アットマークオールナイト日本ドットコムです。さあ、次回は世界ミステリーチャンネルさんゲストの最終回でございます。ちょ次回はね、呪い系ちょ、心霊系の話もね、いくつか残ってるので,そで、ねはい、その辺ね、ちょっと聞かせていただきたいと思います。はい、お願いいたしま,し,いします。というわけで、島田秀平と岡田さん、次回もお聞きください。島田秀平の開運ワンポイントアドバイス。さあ今ね梅雨の時期ということで雨が続いて少しね憂鬱だなと方いらっしゃるかもしれませんでもね雨の日もねすすごくいいいいことって多いらしいんですよこれでもあ僕も聞いて驚いたんですけども雨の日っていうのはね晴れた日に比べて思い出に残りやすい雨の日の出来事の方が記憶としてね深く刻まれるという話があるそうなんですね。これ実際にオーストラリアの大学の方で、まあ、研究が行われ実証されたことらしいんですけどもね雨の日の方が思い出に残るなのでああ大事なデートだとか、ね、大事なイベントだっていう日にね雨が降ったらうわっ残念だって思いますけどこれ長い目で見ると実は後々その日の方がずっとこう覚えてられるのでイベントやデートの日に雨降った方がある意味ラッキーとも考えられるわけですねこれ考え方ですね。でさらにね、雨の日の方が記憶に残るということでぜひあの受験生の皆さん雨の日これはチャンスですよ暗記もの、例えばこう歴史とかね、あとは漢字とかそうやってこう暗記するみたいな、ねえー、教科の、ね、勉強をすると晴れの日よりも、ね、効果が出るかもしれませんからぜひそういうふうに雨の日をうまく使っていただきたいと思います。まあ、今日はですね、何事もも、考え方、ね、こちらら側から見ると嫌なんだけども違う方から見るとね、いいことがある。これはあの海運の鉄則だったりしますからねえ。ぜひ今日はその雨の嬉しいこと、はいえ、お伝えさせていただきました。ぜひ雨の日うまく使ってみてください。島田周平と岡ルドさん。